0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med det finska soff- och möbelföretaget Adia. I Sverige kanske man mest känner till soffan Mr. Jones, designer av Alexander Lervik, som också blev utsedd till årets möbel av L-Decoration Award 2017. Och just den soffan har en specialstoppning som kallas för memory foam, som gör att den anpassar sig efter kroppen men sen återgår till normalform när man reser sig upp. Jag träffade Esa som driver företaget redan för flera år sedan och jag blev mycket imponerad över hans otroliga engagemang kring kvalitet och detaljer. Han lägger ner mycket tid på att välja material, stoppning och textilier. Det här är soffor och möbler med riktigt hög kvalitet som håller genom åren till ett bra pris. Så nästa soffa jag ska köpa blir definitivt en soffa från just Adea för jag vill ha en soffa som håller länge. Vill ni veta mer så klicka in här på adea.fi där ni också hittar återförsäljare. Alltså klicka in här på adea.fi. Det första avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hullander. Här kommer du varje vecka att få träffa en person som arbetar med inredning, design eller arkitektur. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden så vet du när nästa avsnitt släpps. Och gå hemskt gärna in och skrivet ett omdöme så hamnar på den högre på listorna. Nu är det dags att presentera inredningspoddens första gäst. Hon började sin karriär med att enligt klampa upp på ett bygge- för att ta sig för om det fanns något jobb till just henne. Tredje gången gilt så fick hon till slut en chans. Men att jobba på ett bygge som ung tjej var inte helt lätt. Till slut fick hon nog och gav igen på ett ganska ovanligt sätt. Idag är hon en av Sveriges hetaste husarkitekter. Hon är aktuell i SVTs nya satsning Hemma hos arkitekten. Hon bor på en ö i ett egenritat hus- vi pratar om hur man får balans i livet när man lägger ner sin själ i sina hus. Välkommen till inredningspodden Martina Eriksson! Tack! Alltså här sitter vi omgivna av ull, modeller och
1: ritningar och ja, var är vi någonstans? Vi är på mitt kontor i Visby som jag delar med Barbro Lommaka och Eldblå bland annat. Men det här rummet där vi sitter är Barbro och mitt arbetsrum.
0: Ja, vilka fantastiska husmodeller runt oss.
1: Ja, vi jobbar bland annat här till vänster med ett projekt som är ett hotellrum i ett område som heter Saltham. Där vi jobbar med väggar som ska delvis innehålla ull.
0: Oj, oj, oj. Alltså
1: yttre väggar av ull. Ja, yttre väggar av ull. för ah. de kommer vara väderskyddar och tak som sticker ut. Och vi har även inre väggar i den isolerade zonen som också har ull.
0: Ah, jag önskar att ni kunde se det här, ni som lyssnar. för det är ett bygge, så Vi måste nästan ta och filma det här så att man får se det in real life också.
1: Ja, det är svårt att helt kanske beskriva det med ord. Då. Ja. Och Den här modellen till vänster, här där jobbar vi också med något som vi kallar för att vi utvecklar utrum, skapar mikroklimat för människan. Men vi jobbar också med halvklimatiserade rum. Alltså rum som är mellan det att vara helt inne i den isolerade delen av huset och det att vara helt ute under öppen himmel.
0: Ja, oh, det där är något som vi måste komma tillbaka till lite senare. För, för de som inte känner dig och känner till ditt, ditt jobb så kan man ju nu ha sett dig på SVTs nya satsning, Hemma hos arkitekten. Där jag du var först det. ut av sex arkitekter som kommer här under hösten.
1: Ja, ett, jag tyckte det var en väldigt eh, ambitiös serie av SVT- att eh, våga sig på att ställa frågor om vad är arkitektur- och eh, lite mer djuplodande, eh, men ändå lita på att människor- förstår, för det handlar ju trots allt om att bygga hus för människor så att annars vore det ju lite meningslöst.
0: Ja, ah. Är det så att efter den här SVT, efter det här programmet att du har fått många fler är det många som vill ha samma hus som, som ditt?
1: Eh, nu var det ju nytt programmet gick det är ju bara några dagar sedan men eh, jag har ju redan fått lite frågor, för förfrågan och sådär på mejl och, och, och folk ringer och tycker det är intressant med det här, med att bygga Eh, i förhållande till platsen och eh, att tänka kanske rum på ett annat, på ett annat sätt. Då.
0: Jo, Martina, när man googlar på dig så kommer det ju upp dels då att du har ritat Håkan Nässers lyxhus och sen kommer det ju också upp det här med att du arbetar väldigt mycket med olika vind och eh, mikroklimat. Hur, hur, vad, vad menas med dig egentligen?
1: Eh, jag eh, tänker att eh, man kan fokusera väldigt mycket på att olika material- har, har bra egenskaper i förhållande till isolering. Men det handlar väldigt mycket om produkter hela tiden. Och vi, jag tror också att vi är styrda av en produktmarknad- som vill att vi ska köpa olika saker. Men naturligtvis är det viktigt att välja bra material. Men förhållbarhet och energi, energibesparande. Men husets placering i naturen, där börjar för mig- Eh, energitänket. Att placerar man huset fel från början då får man väldigt stor energiförlust eller mm. dränage. Och sen runt huset kan man själv skapa mikroklimat som gör att vi får längre säsong och, eh, vi kan också förlänga dagen sitta ute längre på kvällen de här somrarna som inte kanske alltid är jättevarma.
0: Och det där har du gjort skapat helt fantastiskt kring ditt hus. Just det där tänket att man kan använda hela
1: säsongen och... Eh, Ja, vi började ju i husvagn min man och jag eh, och de sex första åren så, så var vi väldigt mycket på våran tomt här i Gammelgarn på Östra Gotland och vi bodde väldigt mycket i vår husvagn året om egentligen, även om vi hade lägenhet i Stockholm, men vi åkte emellan väldigt mycket Så ni bodde i husvagn i sex år? Ja, i sex år ja. hade vi husvagnen innan vi, innan vi liksom, och då gick vi runt på tomten och kände vad är bästa platsen för huset och vi gjorde liksom våra stigar kring huset innan huset byggdes, kan man säga. Ah. Eh, och sen var vi ganska unga på den tiden, så vi hade inte väldigt mycket pengar heller. Så vi tänkte att eh, det så började vi utveckla uterummen kring husvagnar. Vi byggde ute kök och vi byggde en liten så kallad spanläggning i väldigt primitiv. Men det gjorde att vi kunde på ett skönt sätt med en enkel trätrall, en liten träpall vi hade snickrat och... I, en, I ett buskage där det var eh, rosor som gav vär, eh, värme och eh, doft på kvällen. Alltså så, kvällsolen ja. låg på där. Och. Ja. och då gjorde vi på ett väldigt enkelt sätt så, mm. så märkte vi att här kan man ju sitta och bli helt lika ren som att stå i en dusch. Och, och ganska trevligt. Och då tänkte vi när vi ritade huset att det här ska vi tänket ska vi behålla. Att inte bara fokusera på de invändiga rummen utan hur kan vi utveckla uterummen och i nära anslutning till rummen invändigt. Då. Ja, ja det, är ju,
0: det är ju så häftigt. Och jag tänker också vad mycket du måste ha lärt dig- av den processen när du bygger ditt eget hus- som du, sen kan ta med, som du kan ta med i andra projekt också hela tiden.
1: Ja, för man utvecklas ju hela tiden. Så mm. att jag tänker att de hus jag ritar nu- kommer vara annorlunda än de jag kanske ritar om tio år. Och de hus jag ritade, som mitt hus ritar jag- ritade, jag började 2005 och huset stod klart 2007- jag började ja. nog lite tidigare, 2003 egentligen. Så att, eh, det var ett tag sedan. Så nu ritar man ju lite annorlunda också.
0: Är det så att du ritar annorlunda nu tycker du? Än du gjorde då?
1: Alltså i grunden är det samma förhållningssätt i arkitektur. Så i grunden är man ju, tror jag, samma person hela livet. Men sen utvecklas man förhoppningsvis eh, hela livet också. Ja.
0: Jo, Martina... Du har ju också ritat Håkan Nessers lyxvilla.
1: Ja, alltså nu tänker jag inte på den som en lyxvilla. Det är klart att den, det, det kan vara lyx att man kan bygga ett, ett hus med god kvalitet, med gott hantverk och väldigt mycket gott hantverk med hög kvalitet. Men ordet lyx är ju ett väldigt vitt begrepp och lite intetsägande. Jag tycker att det huset är väldigt väl inplacerat i den miljön. Det tar utgångspunkt i den här industriarkitekturen. Det är väldigt gott hantverk som kommer att hålla länge. Och ett hantverk som är väl integrerat med huset, alla möbler. Vilket gör att man kommer inte slänga de där möblerna och byta ut dem hela tiden. Eh, utan har man väl liksom köpt dem så, så lever de i huset så på det sättet tycker jag att det är, det är ett väldigt lågmält hus på många sätt och sen är det inplacerat i naturen, det har formen av ett kryss som innebär att jag har tagit utgångspunkt från ett fiskeläge på Gotland när jag ritade huset Jaha. Mm -hmm. eh, och det här krysset jag tänkte först när jag skulle rita, hur får man lä på en sån här plats eh, det är ju på en ö eh, Furilen utanför Gotland då tänkte jag hur kan man få lä på en sån här utsatt plats utan att behöva bygga in sig som en sån här gammal gotländsgård eller dalagård. Då byggde man ju i periferin av tomten så att det blev som ett tomtrum i mitten där man kunde vara i lä. Men då tänker jag då då, har, då bygger man bort den här vackra utsikten och bygga i periferin av en tomte innebär också väldigt många hus idag. Mm. Har man inte det behovet kanske, mm. då var ju en sån här bostad också ens arbetsplats. Man mm. hade eh, hela sitt liv på den här gården, mm. djuren och eh, man hade sitt hantverk på gården och vad man nu jobbade med där. <hör> Men eh, då tänkte jag om jag bygger ett kryss som man har byggt det här kring en fiskeläge som ligger ute på en udde där det blåser. Och det blåser från olika håll ibland på en och samma dag då tänker jag att man har alltid platser att gå till i det här krysset. Oh. Men det öppnar sig samtidigt upp så att Håkan och hans fru från det här huset kan se den här vackra utsikten från många olika håll. För åt ena hållet har man en vacker tallskog. Åt andra hållet har man hav. Åt det ett håll har man det här otroligt vackra karga stenlandskapet som är det gamla kalkbrotten. Ja, oh, det är väldigt speciell natur såklart på den här ön. Ja, det är väldigt speciellt och. Så att jag skulle kalla det huset ett, ett öppet, ett öppet läskydd. Mm. Att bygga liksom på ett öppet sätt men ändå få läplatser. Mm.
0: Men det du säger också med lyx. Det är lite intressant. För att om man bygger ett sån ett sådant hus och så har man då byggt inredningen som ska passa till det här huset. Så är det klart att man har inte lust att byta ut det. Så att på sikt så blir det ju en besparing mot. mot jag, menar, jag vet att vissa stora inrednings- eller möbelkedjor de säljer soffor, man vill ha nya soffor hela tiden eller nya matbord och nya stolar. Men har man fått sina möbler byggda för just det här rummet då, då är man ju inte så benägen att byta ut dem.
1: Nej och, och de här möblerna är Vissa är platsbygda och sitter liksom fast med väggen som bokhyllan och det finns också ett otroligt vackert bord som tar utgångspunkt från ett gammalt munkkloster på ön och det är hela liksom formspråket för det bordet och proportionerna på bordet stämmer med rummet. Mm. Så att och jag tänker att vi drivs hela tiden fast vi inte tror det ändå av att vi ska köpa saker fortfarande även om mm. Och nu finns det ju liksom ordet ekologiskt och hållbart i, i varenda mening som får oss att tro att ja, men jag kan fortsätta köpa väldigt mycket, men för det är mm. ekologiskt och hållbart. Eh, och det här med lyx då, att eh, alltså, har man råd initialt att bygga ett hus med kvalitet då kommer man få ett ekonomiskt hus på sikt. Så jag brukar mm. säga må till många av mina beställare att bygg hellre mindre med kvalitet än stort eh, med dålig kvalitet. För då kommer man hela tiden i framtiden får lov att lägga ut jättemycket pengar på att hela kontinuerligt renovera. Och då i slutändan så kanske man till och med har dyrare hus ah. än en som byggde med kvalitet från början.
0: Ja, ah, det där är väl fantastiskt intressant.
1: Men sen gäller det ju förstås att ha pengarna initialt och det har ju inte alla. Så det är klart Nej. att alla kan inte bygga ett sånt här hus. Eh, men däremot så kan alla när de bygger bygga mindre med ja. kvalitet. Och sen kanske ha en plan för hur det här huset kan byggas ut när man blir fler i familjen eller när man får mer pengar. Eller.
0: Ja. Men man inte det, inte det är det inte något som du kan utveckla? Att, att skapa en sån modul ett sånt modulkoncept? Så man kan köpa Villa Martina i grundkit 1, Sen har man grund, byggna, kit 2.
1: Ja, jag har haft lite idéer om det för länge sedan. Men det följer ändå på att ett hus blir intressant när ja. det möter sin plats. Mm. Sen kan man ju få ett hus som är ganska okej. Okay. Det finns ju jättemånga fina kataloghus idag också. Men, och de kommer ju en bit på väg att de som försöker höja kvaliteten. Men man kommer inte ända fram om inte huset anpassas efter sin plats ändå. Så Nej. det är den där sista pusselbiten den får man inte när man försöker standardisera då.
0: Nej men det är ju väldigt intressant tanken då att man börjar med grunden på vad kan man säga kanske 70 kvadrat eller någonting.
1: Ja det är ett intressant koncept mm. eh, och där har man liksom grunden för att kunna vila vara i fred vara privat i sitt hem mm. att umgås att laga mm. mat och sen att man när man kopplar på de här tilläggsdelarna då får man också ett hem som kan värmas i olika zoner. Man kan till exempel koppla, ha en entré som är i form av ett orangeri och sen i det kan man koppla till eh, mera sovrum eh, som en avdelning för, som är mer privat. Ah. Eh, och sen kan man ju då när, värma de här lite olika. Och sen när barnen flyttar hemifrån då kan ju en del eh, sänkas ner helt tills, de kom, tills man får gäster på besök. eller sådär. Så det går ju Alltså att bygga etapper finns ju många fördelar med det.
0: Kan du berätta också hur du tänker kring... Jag lyssnade till dig här innan. Och då pratade du om det här med att man... I generationsboende så kan man ju vilja ha ett stort hus från början men sen blir man äldre och sen flyttar barnen ut och sen får man barnbarn. Och så kan man liksom stänga av olika delar med tanke på hur man vilken konstellation man har i familjen just då.
1: Ja, jag började att tänka att måste ett hus vara jättestort, 200 kvadratmeter är ju egentligen ganska stort men det är ju ganska normalt. Många hus är bra mycket större än så. Och så tänker jag att man flyttar in där man kanske är ung, man kanske har små barn och så växer de upp och flyttar hemifrån och till slut så kanske man bor borde helt själv till och med. Och ska man då värma upp de här 200-300 kvadraten lika 22 grader varmt eh, jag tänker att det det verkar ju dumt. Ja. <laughs> när du säger det så. Ja. Ja. Så då tänkte jag att kanske man kan dela in huset i olika temperaturzoner. Och det kan också vara en kvalitet när man bor i hela huset. Att vissa delar är, är svalare, till exempel där man sover eller arbetar. Och vissa delar är, är, har man högre temperatur. Som till exempel ett allrum, där kanske man har 22 grader. Har man en eldstad så kan det också bli ännu varmare. Och badrummet som är ganska litet kan, kan man ju kanske ha 30 grader varmt om man vill. Om, om man är naken där inne och, och behöver värme. Ja, liksom man vill vara. Precis, oftast. ganska <laughs> ofta.
0: <laughs> Men du, jag tänkte så här. Du, har ju, du kommer ju ifrån Mora i Dalarna. Och, um, hur har det påverkat din, ditt sätt att uh, tänka och, och rita idag?
1: Ja, jag var ju mycket i de här byarna som min pappa kommer från Berkalos och Färnes och jag har tagit med mig det där när jag ritar idag. Jag tycker det är ett väldigt fint sätt när man rör sig i de här gamla byarna som Färnes till exempel, som är en ganska stor dalaby, väldigt tätbebyggd och där man kan se att den byn är lite upp, 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 uppbyggd som en stad ah. med huvudgator, mindre gator och sen när man närmar sig gården så går man ibland via kanske ett portlid in på gården och sen in i det privataste huset. Så att det finns möjlighet att, att också närma sig eh, varandra på ett, eh, på ett fritt sätt. Mm. Men sen har man också byggt byn, det är väldigt tydligt, utifrån också naturen. Man har ju byggt eh, i förhållande till Lä. Hela Bynfärnes till exempel ligger på en sydvästslutning. Många äldre byar runt Siljan ligger högt upp där man hade eh, inte så, så kallt på vintern. Jag åkte ju längdskidor när jag var ung så att ibland flyttades tävlingarna från Mora och Leksand och Rättvik upp till de här byarna. För att där var det 15 grader svalare, 10-15 grader svalare. Så det var Eller svalare då varmare du, menar jag naturligtvis. Det
0: var egentligen då när du elit åkte längdskidåkning som du fick upp ögonen för de här... För, för, förhållandena också då?
1: Ja, för att jag tänkte då sen när jag började på arkitektlinjen att så intressant att mycket av de här äldre byarna ligger inte nere vid Siljanstrand. Det är där man har byggt mycket av den moderna bebyggelsen och det är där folk vill bo. Man vill titta ut över sjön liksom. men det är där det är mycket kallare. Så en vinterdag så kan det vara minus 20 nere vid Mora strand. Ja. Och sen kan det vara minus 5 grader i Fryxos eller Garberg eller de här byarna som ligger högre upp då. Ja, det är ju ganska fascinerande. Så redan där har man ju energiförluster om man bygger hus där det här kallluftslocket ligger kvar flera månader på vintern. För kallluften är ju tyngre än varmluft och den rinner ju ner på sidorna och lägger sig i botten av den här siluringen då.
0: Om, man ha, om du får en kund som är väldigt inne på att rita ett Dallashus med som går liksom kanske inte som, som något du har ritat förut om man säger så och som inte går lite mot det man brukar
1: stil. Ja. Hur, hur, hur blir det då hur känner du att alltså jag tycker i grunden så är stil väldigt ointressant. Jag tycker det är intressant där. Det är vad, vad liksom vill, vill platsen ha och vilken kostym ska sys här. Och när den kostymen sys, det vill säga man gör ett hus som passar en människa eller dens familj och dens liv och det passar sen också ihop med tomten, då sker det liksom en dynamik där som, som blir väldigt intressant. Eh, så ibland kommer människor till mig med referensbilder och saker de gillar. Ja. Men då försöker jag lyssna in. Vad är det de egentligen gillar? Vad är det egentligen de säger här? Eh, så, så tar man sig tid att lyssna, eh, och lyssna mellan raderna. Så är det kanske inte att det måste se ut på ett visst sätt. Men de är ute efter något eh, särskilt eh, en atmosfär eller... Eh, olika människor har ju väldigt olika liv har jag insett. Man tror ja, att många det. liv är lika men det är väldigt olika. Så,
0: så det där Dallas huset som kunden kommer först och vill ha. Det kan det själva verkligen bli <kör> något helt annat då. När det kommer till kritan.
1: Alltså det är viktigt att kostymen sitter bra när man har sitt färdigt liksom. Ja. Och de flesta kunder brukar vara ganska nöjda. om De går ut och känner att det här sitter ju som ett smäck. Ja. Ja,
0: men hur, ser, hur ser en process ut när man, när man ska bygga ett hus idag Och hur jobbar du med dina kunder
1: Jag brukar börja med att Först får man beskriva vad man vill ha Och sen gör jag en slags projektförslag Där man Jag redovisar vilka arbetsmoment Som man normalt brukar ska genom igenom Och sen vad det kostar ungefär Och när man tackar ja till det då brukar jag börja med ett inputmöte Ett eh, första möte där man träffas och man tar med referensbilder i Dallashus eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, och sen på tomten tar man med kanske ritningar. Och, eh, sen åker jag ut på tomten och, och gör en liten annan platsanalys. Jag kollar vad sol och vind, hur, hur det förhåller sig. Eh, vad man vill vara ute på sin tomt, hur man kommer till tomten med, med bil eller går ankomstvägen är ganska viktig hur man lägger huset också och då ritar du
0: allting för hand eller hur? Ja, du då skissar du, jag för du skissar? Hand, ja.
1: för att fånga liksom komplexa saker på ett eh, intuitivt, jag tror att intuition är viktig också eh, kunskap är viktig och tanke och känsla men intuition den, den, den kan vara lite svår att jobba med när man jobbar i datorn men sen så jobbar jag in det där i datorn också ganska fort ja
0: är det så att många idag har en väldigt lång önskelista på saker som de vill ha i sitt hus?
1: Uh, ja, det, det, det varierar väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker det är väldigt roligt att se att liv är så olika. Jag kommer ihåg en av de första beställarna jag hade, de frågade Varför har du ritat vardagsrum? Vi använder Jaha. inte vardagsrum. Eh, och så beskrev de sitt liv för mig att eh, de satt vid middagsbordet länge och när middagsgästerna eh, var klara man var klar med middagen då, då satt man sig inte i någon stor soffgrupp. De
0: såg gick de och la sig?
1: Ja, så hade man då en, en viloplats, en eh, skönfotölj och, och så för, för sig själv men inte för det stora sällskapet. Och nästa kund jag hade säger, vad får du Jag tro att vi ska ha ett hus? Vi är konstnärer båda två. Vi ska bo i varsitt hus. Och när den ena jobbar så kan inte den andra ha sina vänner hemma. Utan ibland så ses vi och bor i ett hus. Men vår, vårt hus är vår arbetsplats. Ja. Så då förstår jag att här måste man vara lyhörd. Här kan man inte bara rita vardagsrum och Nej. sovrum. Och
0: <laughs> är det någonting som är så här att det här är någonting som alla har på sin önskelista som man ser att det, kom, att det har ändrats under de här 20 åren du har jobbat nu som arkitekt. Att det går mer mot det här eller mindre
1: mot det där. Jag tycker nog att det här med uterum har kommit mer och mer. Att många människor vill vara ute mer och jag tror att det kanske har att göra med att många, många är inne väldigt mycket. Och min, jag tänker bara på min farfar som var jordbrukare på sommaren och på vintern. Hade han skogsbruk, han var ute jämt. Och på hans hus i Berkalos eh, fanns det ingen uteplats. Det fanns en veranda att sitta på och sen var man ju direkt på gräsmattan. Och eh, när man var där så fick man, man vände upp och ner på en sån här... Eh, potatislåda och satt och fika i potatissåken. Ja. Och jag tänker skulle någon föreslå för honom att nej men nu ska vi hem och grilla ikväll. <laughs> Då ja. tänker jag att man skulle ha fått något hårt i huvudet. Liksom. Ja. Så livet har ju förändrats eh, på det sättet. Eh, att nu idag så är många, många kanske jobbar inne på kontor och man kanske sitter i, i buss eller tunnelbana på väg till jobbet och, eller så bor man på landsbygden och sitter kanske många, många kilometer eller många mil i bil på väg till och från jobbet. Ja, Jag tycker när man ser
0: många hus, många som ritar hus idag, så tycker jag pool verkar vara någonting som många vill ha. Är det, no, är det no, en, någonting som du märker av?
1: Ja, jag tycker det har blivit många som, som vill ha pool. Nu tycker jag det är, kanske är ointressant att analysera kring. Jag vet inte vad man ska säga om det då. men jag, jag tror att man kanske det finns många olika anledningar att ha pool det kan ju finnas att det under många sommar har varit mycket allblomning på många ställen och man kan inte bada det kan ju vara en anledning jag tänker också att en pool kan vara väldigt vacker i trädgården det finns ju faktiskt olika färger man kan välja på på en pool. Man behöver inte ha den här som ser så här greklandsblå ut utan väljer man en som är mörkblågrå så kan den nästan likna en kärn i trädgården och en, ja. en vattenyta reflekterar ju också ljuset och vi behöver ju ljus på våra breddgrader. Ja. Så att en pool kan vara också väldigt vacker hela året då, om, man, om man jobbar utifrån det sättet. Då.
0: Ja, det låter ju otroligt vackert just att ha som en kärn utanför.
1: Ja, ja jag tänker att att eh, också naturen runt polen behöver inte vara ett stort trädäck utan man kan mjuka upp det med naturliga växter och sten och, ja. och trä, trä eh, bry, liksom panel runt då, eller sån här trall. Då. Men eh, om man får det med naturligt in så kan det också bli ett element som är vackert på annat sätt.
0: Ja, det där det är någon, en dröm faktiskt för mig personligen. att det skulle <laughs> förstöras av de här plastleksakerna som barnen tar in. I Polen. Ja, mm. får jag dem i Nej, det och ull. Ja. <laughs> ja. Ett nytt projekt för dig. Jag hörde ju talas om när du var på en byggarbetsplats i Unga dar Så var det ju inte så hände någonting. Du jobbade på ett bygge då?
1: Ja, alltså jag jobbade på ett bygg ja, innan jag visste vad jag ville bli så åkte jag till träningen på prästhommens IP jag tränade fridrot och så åkte jag förbi en grop mitt i Mora och så tänkte jag, där, det där såg ju spännande ut det var någonting som högg tag i mig så jag går upp då till han som var chef på Skanska på den tiden Gunnar Englund och sa att där skulle jag vilja jobba ja, och säger han, vi behöver inga, inga, ingen personal där Nej, och jag tolkade som att vi behöver ingen just nu. Men vi kommer nog kanske behöva i framtiden. Så tolkar jag det. Och min framtid var ju väldigt kort på den tiden. Det var typ en vecka. Så veckan därpå så gick jag upp igen och frågade att ja, men nu har det väl blivit ledig plats där. Nej, så har vi behöver ingen. Och på den tiden vägde jag 46 kilo och var pinsmal och var 1,74 lång. Så att... Eh, han tänkte kanske att eh, vi har ju kanske ingen eh, nytta här då. Nej. Eh, Men eh, jag kom upp dit tredje och fjärde gången och till slut så sa han att eh, om du åker ut till byggarbetsplatsen och pratar med Lars Montelius som en jättetrevlig byggledare hette och kan säga att han behöver dig så varsågod, då kan du börja på måndag så jag drog iväg med cykeln raka vägen till Lars Montelius knackade på i byggborden och eh, jag fick honom att tro att han behövde mig väldigt väl Men Vad häftigt, så du, du började jobba där Ja, och då började jag naja armering som det hette på den tiden det gör man inte längre man tar två eh, armeringsjärn och lägger dem i kors eh, och sen så gör man det här rutnätet med hjälp av ståltråd och en tång och så vrider man ståltråden runt och så knipsar man av med tången och så bygger man det här nätet. Äh,
0: och nu är de nu köper man en färdig.
1: Ja, nu köper man de färdig ja, ja. rutiga. Ja. Liksom. Precis. Men sen så efter ett tag så fick jag jobb, hjälpa han med utsättning. Jag, jag var som biträdande arbetsledare. Men det var ju han som var arbetsledare. Men jag fick eh, hjälpa till vid utsättning, höjdutsättning och lära mig hur man sätter ut ett hus och,
0: så, så det var väldigt lärorikt. Men sen som tjej på en sån pass då var det ju väldigt mansdominerad en väldigt mansdominerad arbetsplats då.
1: Ja det tror jag tyvärr det är fortfarande idag även om, även om man får hoppas att, att många äh, av den yngre generationen äh, förstår att vi är lika värda liksom. Men, men jag tror det kan finnas problem fortfarande för ibland så hör jag tjejer som är byggnadsingenjörer och byggarbetare som slutar på grund av att det kan bli en jobbig skärgång för om man är en ensam tjej. Så ja, här.
0: Men det där med jobbig skärgång. Du verkar inte ha varit någon flygvjol någon direkt. För jag hörde det talas om en, eh, en händelse där det var en man som fick något över sig.
1: Ja, jag hade fått en del <laughs> sådana här skämt eh, under en längre period som jag inte tyckte var så roliga till slut. Jag tyckte inte det var roliga första gången och när man hör dem för. Femtio eller 100 gången. Då är de absolut inte kul. Så då skulle jag skotta av ett tak. Eh, och det var en tidig morgon i december. Och det var helt kolsvart ute. Eh, och det här taket skulle eh, förberedas för att eh, lägga sådana sån här papptak. Eh, och då eh, har jag fyllt hela den här breda skopan med, med snö, blöt snö. Det var jättebra. Och så ser jag honom komma äh. och gå där nere. Och, eh, nej, alltså, det var precis när jag ska skjutsa den över. Eh, då ser jag han står där. Så det var rent instinktivt. Och då gav jag den en liten extra knuff. Nej. Så snön rasade rakt ner. Och han bara försvann. Så det var... Nej, men gud. Eh, och då blev han arg som ett bi. <laughs> men sen uh -uh. blev det bättre. Sen pratades det annat. Jag fick mycket frågor om hockey. För min man spelade hockey. Ja, och de här hopp. andra så kallade skämten, de försvann. Då då.
0: Ja, jag tycker det är så häftigt att det har varit en sån vändning efter det.
1: Ja. Mm. Eh, jag tror att ibland måste man bara kanske, ibland funkar det kanske inte, men i, istället för att gå runt och vara ledsen och, och huka så får man bara ibland kanske gaska upp sig. då. Men eh, jag kan förstå också att eh, tjejer inte orkar jobba kvar tyvärr, för det finns många mm. kompetenta tjejer så att, mm. vill man ha en rolig arbetsplats med, med mer balanserad och jag tror att det blir intressantare på en arbetsplats om det är både kvinnor, kvinnor och män och då ska man bjuda in tjejer till den här miljön då får man skärpa sig och tänka lite på vad man säger faktiskt. Ja, mm.
0: ja, men det är också ett sätt att våga som du gjorde säga ifrån för det alltså det liksom, du var ju väldigt hänsyn kan man ju säga.
1: Ja, man fick ju till slut får man nog helt enkelt. Ja,
0: det är ju riktigt coolt. Men du, sen du som du sa nämnde här tidigare så du var ju jätteduktig på längdskidåkning. Ja, det, det är tydligt på att du var väldigt envis och att du ändå har något vinnarskalle.
1: Ja jag tror att, äh, äh, att idrotten lärde mig väldigt mycket uthållighet mm. äh, och noggrannhet. Äh, att vara grundlig i det man gör och det, det har jag med mig fortfarande. Mm.
0: Har du något tips till en,
1: från en vasaloppsåkare till en annan? Eh, gå ut lugnt. Eh, och, ja. eh, och, eh, om man känner att det här går för sakta. Eh, låt det gå sakta. När man åker. Alltså när man startar i vasaloppet så ska man eh, gå ut lugnt. och eh, För det kommer visa sig sen att kan man hålla jämn fart så vinner det längden. Jag har ju sett
0: ett exempel där jag har ritat en fantastisk tillbyggnad på en gammal Dalagård. Och eh, Jag tänkte, hur ser du på det här med till och ombyggnader? Att hålla, ska man hålla sig till stilen? Jag vet att många som lyssnar står ju kanske, man bor lite för trångt, man vill bygga ut, man vill bygga till. Ska man hålla sig till den stil som man, som man har, om man har en 40 talsvilla eller ska man tänka, tänka nytt? Hur, hur ser du på det?
1: Jag tycker att ibland har man inget alternativ utan ibland är k-märkta och då får man ju ta hjälp av byggnadsantikvarie, de som kan verkligen gammal teknik och gamla färger och hur man blandar och hur man gör, men när man bygger eh, nytt då står man inför två vägval och det är ju att anpassa efter det befintliga försöka eller, eller bryta lite grann då Sen kan man bryta på två olika sätt. Eh, man kan bryta så att det bryter eh, på ett dominant sätt. Eh, eller man kan bryta men att det ändå harmonerar med det gamla. Och det senare är ju ett att föredra för det skapar dynamik. Det är som en orkester. Eh, man kan ändra bara... Eh, spela liksom med, med fioler. Mm. och då blir, det ingen, då, då blir det vacker musik, men det är ingen som bryter. Eller så kan man bryta in med ett annat instrument, men den måste ju ändå tala till de övriga i orkestern så att det blir dynamik, så att man inte liksom spelar högt och ljudligt själv och alla andra försvinner där bakom. Så att jag brukar ta som ett exempel till exempel Italien. Där har man väldigt mycket... Eh, sig som är väldigt gammal Men där tycker jag man kan se väldigt många fina exempel När man går in och bryter med ett material Som stål och glas Men man kanske behåller skalan På det befintliga huset Eller man ser till att proportionerna stämmer Eller på olika sätt är lyhörd för det gamla Då bryter man på ett, på ett Respektfullt vis Och tillsammans så förstärker de varandra Det nya och det gamla
0: mm. Är Italien ett ställe där du får Mycket inspiration Tycker du? Eller är, det, är inspiration överskattat överhuvudtaget? Eller Nej. får du fortfarande inspiration från vissa ställen som Italien? eller ja.
1: ja, jag får mycket inspiration. Det tror jag är viktigt hela livet. Att hitta nya eh, saker som ger en eh, energi att vilja utvecklas och gå vidare. Och Italien tycker jag har mycket spännande arkitektur. Just för att man... Man kan inte bevara allt där för det är så mycket medeltida. När vi sitter här i Visby så har vi ju en eh, fantastisk unik miljö. Eh, men när man kommer till Italien så finns det så många ställen som har sån här medeltida struktur. Ja. Många bergsbyar och så. Då kan man inte bevara allt utan man måste ju eh, gå vidare. Och jag tänker att kultur är, är egentligen utveckling. Mm. Eh, eller det är rörelse. Allt som inte är i rörelse dör ju. Mm. Sen är det viktigt att det finns eh, vissa saker som gör att vi människor kan gå tillbaka i historien och eh, som museum som förvaltar saker och att vissa byggnader blir k för att vi också kan läsa eh, vårt, vårt, vårt historiska arv. Mm. Är det några
0: andra platser, jag tänker, för de som lyssnar nu som är väldigt intresserad av arkitektur eller känner att och jag skulle vilja veta mer. Finns det några speciella platser i Sverige som du skulle vilja tipsa om? att ja, det, där, det där stället, det måste ni besöka.
1: Du tänker utifrån arkitektur. Ja. Alltså jag tycker det händer mycket här på Gotland. Jag tycker för att vara en landsbygd, nu ligger vi ju nära an till Stockholm förstås. Men för att vara så tycker jag det händer mycket spännande på Gotland. Det är inte bara för att jag ritar här. Utan det är också för att jag tror vi har en arkitekturpolitik här nu som är bra. Vi har en väldigt bra stadsarkitekt som tycker att arkitekturen här ska få synas och ta plats. Men ändå visa hänsyn till, till gammal bebyggelse eller landskapet. Men att man måste liksom få ge, ge avtryck av sin egen tid. Mm. Så Gotland tycker jag är spännande. Och jag inspireras ju fortfarande av de här dalabyarna som jag tycker är... Har väldigt mycket komplexitet.
0: Mm, så att en resa på Gotland- eller i Dalarna är, är det tips? Kan man vill se mer?
1: Eh, ja, sen tycker jag kanske- att det är lite eh, tråkigt ibland- när man reser runt i Dalarna- att, att man inte ser kanske- spännande nybebyggelse i större utsträckning. Utan det är lite som att de äldre byarna- kanske har väldigt mycket att visa upp. Men att hoppet till den här nya bebyggelsen- är för stor ibland. Att ibland- Kanske är väldigt mycket ja, katalog, hus eller... Och det ser ju likadant ut i hela Sverige. Så det vore intressant att hitta... Hur kan man liksom ha kontinuitet, ha kontakt med historien men ändå visa på, på nya, eh, nybyggelse?
0: Ja, och man förundras ju över att så många bygger såna här i Dalarna. Jag tycker det är, eh, Vi brukar sitta och räkna dem faktiskt...
1: Ja, alltså det är en form av halvklimatiserad rum kan man säga. Men, men som skulle kunna vara kanske lite intressantare på, på många sätt.
0: Ja, fint. Det var fint sagt. <laughs> det var fint. De är många i alla fall ja. Jag passade på att skicka en fråga till första förstaårsstudenterna på Arkitekthögskolan i Stockholm. Vad de ville fråga just dig. Och de ville veta vilka tycker du är dåtidens och nutidens ikonbyggnader?
1: Man har ju förstått att ju mer man lär sig ju mer dörrar öppnas och ju mer, ju mer förstår man hur lite man vet. Um. Men jag tycker fortfarande Corbusier håller väldigt bra. Han har mm. gjort en kyrka som heter Ronchamp som också var med i tv-programmet. Ett väldigt fint exempel på eh, dåtidens betongarkitektur som står sig än idag. Att kunna jobba elastiskt eller plastiskt med betong som om det vore lera. Men också att han jobbar med den här vidunderliga skalan som det ser ut. Men när man kommer in i byggnaden så finns det... Hela tiden en koppling till människans kropp och storlek. Eh, och Villa Savoy, som jag också nämnde där i programmet, tycker jag är väldigt intressant. Det, det är likadant. Den upplevs på bild som gigantisk, och när man kommer dit så, så har den en helt annan skala.
0: Är det några som du känner att det här är wow? Det är wow.
1: Ja, det är intressanta med Villa Savoy, det var att den gick aldrig bo i. Ändå Men är det en byggnad som många vallfärdar till för att beskåda. Så det är ju också lite intressant. Då. Ja.
0: Hur ser du på nutidens ikonbyggnader då? Eh,
1: alltså Ikon tycker jag är ett väldigt svårt ord. För det är som att det är någonting som ställer sig före något annat. och eh, Det som jag upplever av Le Corbusiers tidiga verk som är väldigt bra eh, tycker jag har ju ändå liksom brister eller vad man ska säga det finns ju alltid någonting som man kunde ha gjort kanske lite bättre och det är väldigt bra med det för det finns liv i det för någonting, alltså ikon det är någonting som nästan är ouppnåeligt mm. och det tror jag man ska försöka sträva efter liksom det gudomliga i arkitektur alltså en känsla av att man är upphöjd som människa, mm. för jag tror att det är, det är någonstans där meningen finns liksom men jag tycker det är väldigt farligt också att ge sig in på det där med ikon. För det blir nästan som att det blir omänskligt. Mm.
0: Men om, man, om du vill ge något, är det något sånt här, en, något, någon plats som du tycker att till de här första årsstudenterna att det här bör ni besöka? Det här, den här platsen bör ni besöka?
1: Ja, då tycker jag faktiskt att det här skogskrematoriet är Gävle det en, är en otroligt vacker och ganska bortglömd byggnad som många inte kanske vet att den finns. Ah. Men den ligger alldeles strax utanför jävle och den vanns av några arkitekter när de gick på KTH. De vann arkitekttävlingen. När, när var det här? Jag tror att det här var någon gång på 50-60-talet. Jag vet inte exakt när ah. byggnaden uppfördes. Och det är fortfarande svårt, säger många hantverkar inom betong, att få till en så vacker betong och sen hur den ligger i skogen, i den här tallskogen och eh, det är ju ett krematorium och begravningsrum eh, rum för, för människor man ska ta avsked av ah. och jag tycker att eh, det visar också på en slags tröst eh, att gå in i de här byggnaderna det är flera liksom, byggnader som sitter ihop kan man säga man går in där och man får, man får någon slags trygghet av den här skogen. Också, också en förståelse att vi kommer från naturen och går vidare. Det, blir, det, det är också en tröst. Och det är väldigt vackert ljus i den här byggnaden. Jag tycker att den är en ikonbyggnad faktiskt. Ja,
0: det är något som vi måste besöka. Även vi som inte går på arkitektskolan tror jag. Vi sitter ju nu som sagt med den här modellen över ett slags hotell Hotell blir det ju då.
1: Ja, vi kallar det för landskapshotellrum. Det är alltså hotellrum som infogas i naturen.
0: Ja, det är som sagt, ni skulle se det. Det är alltså ett, som ett
1: vad kallar man det? Ett tapper ner. Ja, det ligger på en, en brant klippavsats med utsikt över havet. Men vi har hittat en plats... Eh, som har lä och sol väldigt länge. Vi var i januari jag och Barbro, min kollega här och gick runt på den här platsen och bara eh, några meter upp eh, från där vi nu har lagt huset så var det väldigt hård vind när vi var där och det var väldigt kallt och bara, bara man gick några meter ner så hittade vi den här platsen som var fullkomligt lä och eh, hade värmande sol även fast det var i januari så det tänker vi att det här är en perfekt plats för ett landskapshotellrum.
0: Ja, oh, det måste bli någonting lite unikt i Sverige.
1: Jag tror att bo i naturen på det här sättet blir nog väldigt speciellt. Oh. Just här också, att det är den här västkusten av Gotland med den här vidunderliga utsikten över hav och kvällsol.
0: Ja, oh. det här du ritar nu, det är ju ett jättestort projekt. där du får. Det måste ju vara ett drömprojekt på... på på, på många sätt men finns det något annat sånt här projekt som du känner att alltså det där är ju redan, det här skulle vara drömmen att få rita
1: alltså jag tycker att jag ritar min dröm hela tiden jag, jag tycker det är viktigt att jag kan komma i kontakt med platsen och de människor som jag ska rita för och alla projekt där man inte kommer riktigt i kontakt med, det, med de som ska utföra jobbet eller den man ritar för eller platsen där huset ska stå. Sådana projekt är ingen dröm för mig. Mm. Utan, så det har jag egentligen inte med storleken på projekt eller om det är en kyrka eller kontorshus eller bostad. Det är ganska ointressant för mig. För får jag inte kontakt, då kommer jag inte kunna eh, göra någonting som är intressant. Mm. Och alla projekt jag jobbar med i nu har jag väldigt bra kontakt med. Så jag är, väldigt, jag är väldigt nöjd just nu.
0: Jag tänker du brinner ju verkligen för ditt jobb. Om ni som lyssnar skulle se Martina här. Hon liksom, du strålar ju rikt när du pratar om dina projekt. Hur är det att leva? Du, du måste ju nästan leva med ditt jobb. Men nu har du jobbat i 20 år. Hur hittar man den här balansen? Att, att kunna både ha jobb, egen tid och i alltså, fritid?
1: Ja, det är en intressant fråga tycker jag, för det är väl något jag strävar med fortfarande, för att jag tycker det jag jobbar med är så otroligt roligt. Mm. Och jag har väldigt bra ar arbetskapacitet, tror jag. Jag är lite lite ja, gränslös i ett, ett konstigt ord, men jag, jag kan, när jag är inne i någonting, då kan jag verkligen glömma äta, glömma sova, glömma allt som är runt omkring. Man är som i en bubbla. Mm. Och den där bubblan vill man ju gärna vara i. För det det på, på något sätt när man har jobbat sig dit så är det den bästa platsen att vara på. Det är, det är som samt, ett flow liksom. Det är som ett flow, ja. Precis. Ja, man är ja. inne i liksom en... Ja, men man kommer in i ett flow. den mm. en viss typ av koncentration som gör att tid och rum nästan upphävs. Det, mm. det är som att man är i ett slags nu bara. Och det är klart att eh, när man är där så är det ju lätt att glömma allt annat runt omkring och eh, sig själv. Och, eh, men det blir ju självutplånande till slut. Eh, till slut så orkar man ju inte jobba på det sättet. Och då måste man försöka hitta en balans. Eh, så nu, eh, det går väl bättre nu. Men jag, jag känner väl att jag har väl mer att jobba på för att också göra saker som bara är till nytta för mig själv. Ja, Uh, som att må måla till exempel det skulle jag vilja göra mer för det gör man ju bara för sig själv mm. jag målar ju inte för att ta betalt uh, för mina tavlor det är mer kl klotter och kludd liksom. men det kan känna ge väldigt mycket uh. glädje mm. uh, och också vara jättemycket ute i naturen nu är jag ju lyckligt lottad som bor så att jag bara kan promenera rakt ut ur huset ja, verkligen det gäller bara att göra det också.
0: Mm, ja, precis. Men du har ju de bästa förutsättningarna i alla fall. Ja. Är det någon, jag tänker på kommande avsnitt av Inredningspodden. Vem skulle du vilja se som en gäst? Vem skulle du vilja veta mer om?
1: Ja, det var en intressant fråga. Uh... Du får ta med alla i hela Norden. Alla i hela Norden. Och det är många att välja på. Hur ja, ska sortera. kunna Ja, ska kunna prata
0: svenska helst då.
1: Ja, jag har ju många norska vänner mm. Jag tycker Elisabeth Lillegraven Är väldigt intressant Hon är en arkitekt som jag gick med på Bergen arkitektsskola Nu pratar hon nynorsk Så den ja. dialekten kan ju vara Svår för många att förstå Men hon har bott i Sverige många år så ja, hon... men det, det var
0: ju ett väldigt bra tips Det tar vi, det tar vi till oss
1: mm. Absolut Och Hon jobbar också med planlägg Alltså att Ännu större skala än Ja, jag. pratar väldigt mycket om att placera huset i naturen. Men hon jobbar med ännu större skala. Eh, samtidigt som hon också har varit husarkitekt och ritat hus. Och hon, och hon är väldigt poetisk i sitt sätt att uttrycka sig. Hon kommer till Sverige lite då och då.
0: Ja, hur, om man vill komma i kontakt med henne, Om man vill att du ritar ens eget hus. Hur
1: får man kontakt? Hur får man tag i dig? Eh, man kan mejla mig då. Martina1 mbindestreck arkitektur.se och vill man först se lite mer och läsa lite mer så kan man gå in på min hemsida eh, som är www.mbindestreck arkitektur.se
0: Eller så kan man se på dig i SVTs också serie Hemma hos arkitekten
1: Ja just det, den kommer vara på SVT Play till och med maj nästa år Ja, ah, toppen.
0: Tack snälla du
1: Ja, tack själv